0: Perheen aika. Onni, teillä oli tänään Eskarissa Kaikki maksaa päivä. Mitä se tarkoittaa? Että
1: jos käy vessassa, niin sitten pitää maksaa yksi euro.
2: Ihan oikea, oikea euro.
1: Ei, vaan leikkilähän, mikä on leikattu ja se on maalattu.
2: Pitikö teidän maksaa syömisestäkin tänään?
1: Joo. En muista paljon, se maksaa. Sitä välipalasta melkein se kaikki maksaa päivä. Että tar- et oli
0: ilmaista käydä vessassa ja pukeaa. Kuluttajaliiton projektivastaava Paula Pessi, milloin rahankäytön harjoittelu kannattaisi aloittaa?
2: No lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että mahdollisimman pian. Eli... On todettu, että jo parivuotias lapsi pystyy tunnistamaan esimerkiksi brändejä ja silloin lapset myöskin esittävät ensimmäisiä ostopyyntöjään. Eli voidaan ajatella, että silloin lapsi herää jo tähän kuluttamisen maailmaan. Tokihan rahan käyttö ja sen opetus kannattaa aina niin kuin, ajoittaa lapsen oman kehityksen mukaan. Eli lapset kehittyvät eri tahtia ja sitten voi tarkkailla, että milloin, missä vaiheessa kannattaisi sitten mitäkin taitoja opettaa lapselle.
0: Millä tavalla rahan käyttää, voisi sitten harjoitella?
2: Mm, ajatellaan, että kun lapsi vaikka oppii laskemaan, voi aloitella ihan peruslaskuharjoituksia. Nykyäänhän tietenkin voi ajatella, että käteisrahaa ei enää käytetä niin paljon, mutta kyllä se laskutaito on edelleen se yksi tämmöinen Perustaito, joka lapsenkin tulee sitten viimeistään koulussa osata. Eli siitä voi lähteä. Sitten voi ajatella, että lapsen kanssa voi harjoitella vaikka tämmöistä tietynlaista vertailutaitoa. Eli pienet lapsethan usein ajattelevat, että joku asia vaikka maksaa miljoonan tai heillä ei ole semmoista käsitystä siitä, että mikä, mikä on rahan vaikkapa arvo. Eli mikä on kallista, mikä on halpaa. Tämmöinen vertailukyky on eräs taito, jota voi myös harjoitella.
0: No kuinka tärkeää olisi esimerkiksi vanhempien leikkiä lastensa kanssa kauppaa tai jotain tämmöistä?
2: on yleensä tykkää tämmöisestä kauppaleikeestä, eli ei se, ei se hassumpi idea ole ja siinähän tulee se perusidea tietenkin. Esille, että on jokin tarve, joka sitten mennään täyttämään. Eli ostetaan jotain ja siitä yleensä sitten annetaan jonkinlainen korvaus. Eli, eli sitten useimmiten raha tai joku muu maksuväline. Eli kannustan kyllä kauppaleikkeihin. Mm.
0: No mutta sitten tosiaan, niin kuin tuossa jo vähän mainitsitkin siitä, että, että hyvin harvoin näkee tällaista siis oikeasti rahaa enää. Mm, mm. Että se on sitä tätä korttirahaa ja muovirahaa, niin varmaan tämän päivän lapsilla on hankalampi hahmottaa sitä, että mitä se raha oikeasti on.
2: On ehdottomasti. Eli, eli tässähän niitä opetuksen haasteita juuri tuleekin. Eli ei ole enää sitä konkreettista kolikkoa tai seteliä, vaan rahaan jossain pankkitileillä ja numeroina siellä sun täällä. Ja todellakin maksuvälineet ovat myös hyvin kehittyneitä ja erilaisia kuin vaikka nykypäivän 340 nelikymppisen maailma oli silloin, kun hän kasvoi, kasvoi lapsena ja nuorena. Eli... Eli tokihan sitten kannattaa ajatella, että ottaa lapsi, lapsi mukaan siihen ihan käytännön prosessiin, eli kertoa, jos vaikka kassalla maksaa käteis tai pankki tai luottokortilla, että tällä suoritetaan tämä maksu, eli nyt, nyt maksetaan jollain ja sitten, sitten tota kertoa ottaa lapsi siihen tapahtumaan mukaan. Niin, just, että konkreettisesti kertoa, että nyt,
0: nyt mm. rahaa
2: lähti tältä
0: äitin tai isken tililtä. Esimerkiksi, <totuksella> esimerkiksi näin. No, millä tavalla sitten tästä rahan käytöstä tulisi puhua yleensäkin niin pienten lasten kanssa, jos ajatellaan alle kouluikäisiä?
2: No, lapsen tasolla tietenkin, ja jos ajatellaan, että perheellä on vaikka taloudellisia huolia, niin toki ei niillä tietenkään kannata eikä saakaan rasittaa. Eli lasta ei saa ikinä syyllistää siitä, että perheellä vaikkapa menee huonosti tai on on haasteita talouden hallinnassa. Eli tällaiset asiat ovat luonnollisesti aikuisten asioita. Mutta siis lähinnä se, että lapsi oppii sen, että rahaa käytetään. Se on tarpeellista tässä maailmassa. Ja se, että miten sitä sitten voi käyttää niin, että ei vaikkapa... Tai sanotaan se tarpeiden priorisointi, että kaikkea ei voi saada. Eli täytyy tehdä valintoja, jos on joku tietty summa, niin sen täytyy riittää tiettyihin menoihin.
0: No tuossa tosiaan sanoit, että jos on rahallisia huolia, niin niillä ei saisi kauheasti lasta huolestuttaa. Mutta onko siitä kuitenkin syytä puhua jollakin tasolla, jos esimerkiksi lapsen niin pääsy johonkin harrastukseen on sen takia evät.
2: Mm. Nämä on hankalia asioita, juuri nämä harrastuskysymykset. Toki, jos lapsia on harrastanut jotain kalliimpaa harrastusta, elämäntilanne perheessä muuttuu yhtäkkiä, niin koetaan, että, että se on hyvin arka asia puuttua näihin lasten harrastuksiin. Ja toki ystäväpiirit ja kaikki liittyy siihen, siihen kysymykseen. Tietenkin perhessä täytyy miettiä, voiko jostain muusta tinkiä, jotta lapset voisivat jatkaa tätä harrastusta ja miettiä sitä kokonaisrahan käyttöä ylipäätään. Että Toki voi tulla vastaan tilanteita, kun täytyy tehdä jotain radikaalimpiakin ratkaisuja ja siinä vaiheessa tietenkin lapselle kannattaa kertoa, että nyt on tällainen tilanne ja vaikkapa väliaikaisesti täytyy tehdä tällainen ratkaisu. Eli tokihan lapselta ei kannata salata näitä asioita siinä mielessä, kun he, ne sitten lapsen todellisuutta koskettavat myös.
0: Mm. Ja sitten kuitenkin tosiaan kertoa se, että tämä ei välttämättä ole se pysyvä tilanne. Mm,
2: mm. Mm. Kuinka
0: varovaisia meidän pitäisi vanhempina tai aikuisina olla siinä, että me ei arvotettaisi asioita? Että jos ajattelee, että eletään jollakin tavalla tällaista tiukkaa rahallista aikaa, niin voi helposti siellä kaupassa sille lapselle sanoa, että me ostetaan tätä mehoa, koska tämä on halvempaa ja me tässä kaupassa, kun se on halvempaa. Että tuleeko sille lapselle ehkä semmoinen, että mun elämä on vaan tällaista halpaa, vaikka voi olla ihan... Kun tavallaan se valinta voi olla senkin takia, että me pidetään tästä mehusta, että me ei ostettaisi tota kallista, vaikka meillä olisikin rahaa.
2: Näin on. En usko, että ihan näin, näin monimutkaisesti kannattaa ajatella sitten lapsen kanssa kaupoilla ollessa, eli, eli ei lapselle kaikkea tarvitse selittää ja kertoa ja perustella, eli, eli kyllähän vanhemmilla on se. Oma oma päätösvalta totta kai, että ei se lapsi ole mikään pieni pieni perheen pää, joka päättää mehumerkit ja muut. Tokihan hän voi esittää toiveita ja usein tietenkin niihin vastataan, mutta kyllä vanhemmat tekevät ne ostopäätökset sitten loppupelissä.
0: Anna, millaista on saada viikkorahaa?
1: Viikkorahaa on kiva saada. Mitä viikkorahalla voi tehdä? Viikkorahalla voi ostaa karkkia tai sitten... Säästää, säästää sille johonkin isoon, isoon asiaan, jota kovasti haluaa.
0: Paolo Pessi kuluttajariitosta, miten se on sitten näiden viikkorahojen suhteen? Onko se yleisin tapa antaa lapsille rahaa perheissä?
2: Ei voi sanoa, että se on yleisin tapa. Eli tämmöisten selvitysten mukaan... Öö, Jakautuu noin puolet puolet perheistä, antaa puolet, ei anna. Ehkä hieman kallistuu siihen viikko- tai kuukausirahan puolelle. Mutta se on jokaisen perheen oma arvokysymys ja miten haluaa sitten rahan käyttöä lapselle opettaa. Eli ei, ole, ei voi sanoa, että on oikein tai väärin antaa. Toki viikkorahalla tai kuukausirahan käytöllä on tiettyjä hyötyjä puolellaan. Mitkä
0: se on näitä hyötyjä? Oppia tietenkin rahankäyttöä.
2: Kyllä, ja sitten on suunnitelmallinen rahan käyttö. eli jos on tiettyjä tarpeita lapsella, hän haluaa jonkin tavaran tai ostaa jonkin tietyn tuotteen, niin hän voi ajatella, että kuinka monella vaikka viikoraha kerralla hän pystyy säästämään niin paljon, että saa ostettua tämän tuotteen.
0: Jos nyt sitten päätyy tällaiseen ratkaisuun, niin minkä ikäisenä sitä voi ryhtyä
2: antamaan? No, se on jokaisen perheen oma päätös tietenkin, että siinä vaiheessa kun lapsi alkaa vaikka liikkua tovereidensa kanssa, käydä kioskilla tai muulla, niin voi harkita sitten tällaista vaikka pientä viikkorahaa. Jos lapsi esittää ostopyyntöjä, niin sitten voi käydä hänen kanssaan alun perin jo lapsen kanssa siellä oskilla, vaikka ostamassa jotain ja sitten harkintansa mukaan antaa jonkin pienen summan. Voi toki tehdä vaikka niinkin, että ei anna sitä rahaa aina, että on jonkin tehtävä, joka kotona pitää suorittaa ja siitä sitten saa tiettyä ekstraa.
0: No, tästä on tosiaan käyty myös keskustelu, että osa vanhemmista joidenkin tutkimusten mukaan 10-15 prosenttia vaatii siis lapsilta kotitöitä viikkorahojen eteen. Mutta joidenkin vanhempien mukaan kotityöt kuuluvat kuitenkin osaksi sitä... Perheen arkea tavallaan sitä, että ei, ei opeteta, että jokaisesta asiasta maksetaan, että ei äiti ja isäkään saa rahaa siitä, että tekee pyykkiä tai tiskaa tiskeä, niin mitä mieltä sinä olet Paula Pessi tästä?
2: No sanotaan, että edelleen jokaisella perheellä on nämä omat käytänteet, mutta itse voisin ajatella näin, että jos lapsista tekee jonkin, ne erityisen koti, kotityön siellä kotona, niin hänelle maksetaan siitä tämmöinen niin erityinen korvaus, eli, eli se on semmoista ekstra, ekstra tehtävää joka lapsi voi sitten suorittaa, ja hän tietää saavansa siitä sitten korvauksen, ja suunnilleen, että minkä suuruinen se korvaus on, eli, eli lähdetään tämmöisellä positiivisella kannalla näihin kotitöihin.
0: Saatko viikko viikkorahaa?
1: <lain>
2: <lain>
0: miten <lain> sitten, <lain> jos sä haluat jotain, niin miten sä järjestetään?
1: No sitten vaikka niin, että jos mulla ei ole omia rahoja mukana, niin sitten isi, isi maksaa sen ja mä maksan kotona isille takaisin siitä osan eteen huiluläksyjä.
0: Jos siihen on päädytään, niin mitä siitä tulisi keskustella sen lapsen kanssa ennen kuin sitä ruvetaan antamaan?
2: No, se riippuu hirveästi lapsen iästä. Eli puhutaanko tämmöisestä hyvin pienistä muutaman euron vai onko kyseessä jo sitten vähän vanhempi varhaisteini vaikka, joka voi rahoittaa sitten vähän enemmänkin ostoksia tällä viikko- tai kuukausirahalla. Mutta tärkeää on tietenkin se, että lapsi tietää itse myös, että mitä hänen tulee kattaa tällä viikorahallaan. Eli, eli ei ole järkeä antaa viikkorahaa ja sitten lapsi tulee parin päivän päästä pyytämään lisää. Eli sitten se summan täytyy olla myös sellainen, että lapsi pystyy hallitsemaan sitä omaa pientä pientä budjettiaan sillä.
0: No kuinka tärkeää tässä on tosiaan antaa sille lapselle se valta, että hän
2: saa tehdä omia päätöksiä sillä omalla rahallaan? No sehän siinä juuri ideana on, että hän saa tehdä niitä omia päätöksiä, toki kohtuuden nimissä ja lastahan suojaa tietenkin jo lakikin, että hän ei voi ostaa esimerkiksi huomattavan suurella summalla jotain suurempaa tuotetta, että se katsotaan sellaiseksi, Toimiksi, joka ei ole sitten lapsen, lapsen tota, iän mukaista esimerkiksi.
0: Eli siinäkin on rajoitteita. No miten sitten tällaisista, jos puhutaan nyt sanotaan jo teili jos lapsi haluaa ostaa omina rahoillaan, jotka on viikkorahana tai jonakin tehtävinä suorittanut ja saanut tilille kartoitettua jo vähän enemmänkin ja sitten tulee sellainen ostos, mitä välttämättä vanhemmat ovat ajatelleet, että tätä ei hankita koskaan lapselle. Niin miten tällaisissa asioissa neuvotellaan asiasta, että että tavallaan on annettu sitä viikkarahaa, että saisit päättää omista omista menoista, mutta sitten se meno ei olekaan vanhempia miellyttävä. Varmaankin esimerkiksi tällaiset jotkut muopoot ja tällaiset voi olla sellaisia asioita, mitä
2: vanhemmat ei välttämättä haluakaan lapsille. No kyllä se täytyy lähteä siitä perheen kesken keskustellen, että ei tuohon voi sanoa mitään. Mitään tota, ohjeen nuoraa sinänsä, että kyllä, kyllä vanhemman ja lapsen täytyy sitten, tai nuoren käydyttävän keskustelun sitten ihan, että vaikka tapauskohtaisesti, että toki jos on sanottu, että saat ostaa mopon näillä rahoilla, ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että et saa, niin onhan se vähän, vähän harhaanjohtavaa, että kyllä siinä tietenkin kannattaa se jo alun perin käydyssä keskustelu. Ja varmasti nuorekin tietää, miten vanhemmat suhtautuvat tähän, tähän hankintaan, että se on näitä perheen peruskeskusteluaiheita. Miksi pitää säästää vinkurahaa?
1: No, mä haluan säästää sitä vaan sen takia, että se on kiva, kun on rahaa joskus, joskus jos haluan jonkun jutun.
0: Mikä on semmoinen juttu, minkä sä halusit?
1: En mä tiedä. Jos joskus tulee joku vastaan, niin sitten mä otan
0: sen. Auttaako isiä äiti koskaan näiden hankintoja kanssa? No, joskus. Säästäminen on varmaan semmoinen yksi, mitä vanhempien olisi syytä opettaa lapsille. Eli millä tavalla säästämistä voisi kannustaa, että lapsi
2: ryhtyisi säästämään? No tokihan, että lapsi voi säästää, niin hänellä täytyy olla sitä niin sanottua omaa rahaa käytössä. Eli juuri tässä tullaan takaisin siihen viikko- tai kuukausirahaan. Ja siitähän voi sitten, sitten vanhempi kannustaa lasta säästämään. Yllättävää ja iloista on huomata, että moni lapsi suhtautuu säästämiseen hyvin positiivisesti ja moni ilmoittaakin käyttävänsä omaa rahaa juuri säästämiseen. Ja sitten ehkä myöhemmin johonkin hankintaan tai sitten he säästävät vain pahan päivän varalta tai tällä lailla kun ovat ehkä vanhemmiltaan tai aikuisilta sitten kuulleet. Eli suhtautuminen on positiivista ja... Ja tota, juuri tämä kannustellinen, että kannustaa johonkin, kertoa vaikka mitä säästämisellä voi saavuttaa sitten tulevaisuudessa.
0: Sillä voi saada niitä isompia hankintoja. Mm. No tosta tosiaan puuttuu jo tuosta kuukausirahasta, mutta minkä se ikäisille tämä kuukausiraha sopii? Onko se ihan pienille?
2: Ei missään nimessä. Eli sanotaan, että pienethän, heidän varmaan hahmotuskykynsä ei ole sopii enemmän tähän viikkorahan maailmaan. Mutta se on sellainen varhais. Varhaisteini nuori nuori on sitten semmoinen, voi ajatella, että kuukausiraha voi olla senkin hieman suurempi, jolla voi kattaa vaikkapa vaatemenoja tai kännykkämenoja tai muuta, että nuori oppii, että on erilaisia menoeriä ja sitten hallitsemaan myös niitä, mutta tässä täytyy olla sitten tarkat pelisäännöt perheen kesken, että mitä, mitä nuoren odotetaan tällä rahalla sitten hallitsevan, mutta se on, siinä sanotaan, että puhutaan silloin jo nuorista, eikä mistään allekouluikäisistä lapsista, että se on selvä. Mm. Siinä harjoitellaan jo vähän sitä sitten, kun siirrytään sieltä kotoa
0: pois, että tietää, että niitä laskuja voi tulla eri, eri osoitteista ja se, että, että hankkii ruokaa ja, ja vaatteita mm-hmm. tai pelejä tai näin. No, Toi, vanhemmat, toivotaan, että, <laughs> niin, että näin, näin niin. ajatellaan. Että. Niin, no tietenkin varmaan ruokaa vanhemmat hankkii niin kauan kuin lapset siellä kotona mm. asuu. No mutta sitten semmoistakin on huomannut tuttavien ja sukulaisten lapsia seuratessa, että, että saattaa myös käydä niin, että lapsi säästää kovinkin innokkaasti kaikki viikkorahansa, mutta vaatii sitten vanhempia ostamaan esimerkiksi herkut siihen karkkipäivään tai mihin periaatteessa se viikkoraha on tarkoitettu. Eli lapsi ikään kuin sokeutuu tälle säästämiselle, että hei hän säästää, että hän nyt säästää, kun on puhuttu säästämisestä. Niin miten tällaisessa tilanteessa sitten olisiko uusi keskustelun
2: paikka? No kyllä varmasti, että että jos ajatellaan, että lapsi saa sen tietyn summan käyttöönsä, niin tokihan on hyvä, että hän haluaa sitten sitä Sitä kerryttää säästämällä, mutta siinähän juuri se idea, että oppii käyttämään myös sitä rahaa, sitten hämärtyy. Eli eli kannattaa keskustella, onko sitten viikoraha huomattavan pieni tai pitäisikö antaa enemmän, jotta myös nämä karkkipäivän herkut sitten sillä katetaan. Tai ylipäätään sitten ohjata lasta myös siihen kuluttamiseen, koska kyllähän rahaa kulutetaan, se se on tosiasia ja sitten sitä kautta juuri opitaan näitä taitoja.
0: Moni vanhempi säästää myös itse lapsillensa rahaa. Siirtää esimerkiksi lapsille, lapsensa tilille ja lapsi saa sitten käyttöön ne. Sitten kun hän tulee täysi-ikäiseksi, niin kannattaako näistä säästöistä kertoa itse sitten lapselle?
2: No en tiedä, ihan pieni lapsi alle kouluikainen tuskin siitä nyt hirveästi edes välittää, kertooko vai eikö hänelle, että tokihan... Toki, jos lapsi lähestyy jo tätä täysi ja hänellä on vaikka tietyt toive, auto tai mikä tahansa muu, ihan sitten menisi enemmän rahaa, niin onhan hänen ehkä jopa hyvä tietää, että hänellä on tietty. Esämuna tai Potti siellä on että hän osaa, osaa vähän asennoita siihen paljon, vaikka hän tarvitsee vielä sen lisäksi rahaa, joten siinähän tullaan taas tähän suunnitelmallisuuteen. Tai jos vaikka hän muuttaa vuokra-asuntoon vuokraan tarvitsee rahaa, niin hän pystyy ikään kuin turvautumaan jo siihen ajatukseen, että se on, se on sitten turvattu ja tietää, mitä sen lisäksi hän vielä tarvitsee sinne tai mitä tarvitsee hankkia. Mm. No tämä aihe tuli tavallaan siinä mielessä keskusteluun, että
0: saattaa kuitenkin pienempien lastenkin vanhemmat kertoa, että hei, me ollaan muuten laitettu sulle vähän pesämuunaa tonne. Ja sitten taas niistä saatetaan huudella tuolla koulupiholla, että mm. mulla on niin ja niin paljon rahaa. Että siitä voi tulla tavallaan semmoista,
2: sitten taas toisille, joilla ei ole, että ei mulla ole tällaista. No en itse kyllä ymmärrä, miksi ihan pienen lapsen tämmöistä tarvitsisi tietää. Että kun hän sitä kuitenkaan sitä rahaa ei voi käyttää ennen kuin yleensä ottaen, varmasti sitten kun hän tulee täysi-ikäiseksi, nämä varat vapautuu lapsen tai nuoren käyttöön. Sitten, niin säästää voi, mutta ei tarvitse kertoa.
0: Mihin rahaa sun mielestä tarvitaan?
1: Ruokan ostamiseen, lelujen ostamiseen ja pelien ostamiseen.
0: Onko sulla itsellä omaa rahaa?
1: On aika paljon pankissa ja säästöpossus.
0: Kuluttaminen on aika tärkeää, jos ajatellaan tämän päivän maailmaa. Niin lapset elää aika, aika kovassa maailmassa tänä päivänä, että markkinointiviestinnältä ei kyllä voi välttää vaikka yrittäisi. Ja verkkosoppailu kasvattaa koko ajan kannatustaan, eli tätä rahaa. Käyttäjäkseen lapsen ei välttämättä tarvitse poistua, ties oman kirjoituspöytänsä ääretä tai kännykällä voi tilata ihan mitä vaan. Et mitkä on ne vanhempien tavallaan avaimet siihen, että voisi opettaa sitä järkevää rahan käyttöä
2: sille lapselle? No täytyy aina muistaa, että lapsihan sinänsä ei voi tehdä verkko itse. Lapsi ei ole sopimuskelpoinen eikä myöskään ostoksia siinä, että liittymähän on aina aikuisen nimissä. Eli tässä tullaan siihen, että perheellä täytyy olla selkeät pelisäännöt, vaikka siitä, miten, miten ja mihin kännykkää käytetään. Lapsi voi toki tilata sillä asioita, jossa ei siinä ole rajoituksia, ja lapset ovat usein hyvin näppäriä tekniikan käyttäjiä. Ja vanhempien ehdottomasti kannattaa olla perillä siitä hieman nykyajasta tai muuta, että missä maailmassa lapset oikeasti liikkuvat. Ettei se tule yllätyksenä, että mitä, mitä kaikkea lapsi voi sitten juuri tällä nettiä mobiilimaailmassa tehdä. Eli keskustelu myös siinä Siinä on avainasemassa ja sitten kannattaa miettiä toki näitä esimerkiksi salderajoituksia tai muuta vastaavaa estoa, koska puhelin on nykyään matkapuhelin ikään kuin luottokortti, eli ensin nostetaan ja sitten vasta maksetaan.
0: Ja matkapuhelimia tai näitä kännyköitä alkaa olla jo ihan siis ekaluokkalaisilla, että hyvinkin pienillä lapsilla.
2: Kyllä, kyllä tämä kilpavarustelu voi olla... Joissain perheissä jopa ongelma ja kannattaa vähän seurata lapsen kaveripiiriä ja ei ole hassun pidä vaikka soittaa sitten luokkakaverin tai muiden vanhemmille ja kysyä, että mitenkä teillä asiat hoidetaan ja minkälaisia vaikka kännykkämalleja tai muita on käytössä. Että vähän kartoittaa tästä tilannetta, jossa lapsia ja kaverit sitten liikkuvat, koska kaverien myös paine lapsen elämässä on hyvin suuri. Tosiaan kaverit on kyllä iso
0: vaikutin. Lasten kuluttamiseen. Vielä tällä hetkellä kuitenkin vanhemmat ovat niitä ykkösiä joidenkin tutkimusten mukaan, mutta hyvänä kakkosena tulee ne ystävät ja
2: kaverit. Mutta missä vaiheessa lapsen tulisi sitten ymmärtää
0: rahan arvo?
2: No ei varmaan ole tiettyä ikää, että tokihan lapset, jopa tytöt ja pojat, heidän käytöksessään on eroja ja lapsen oma kehitysaste kulkee sitten henkilökohtaisesti, mutta... Toki siinä vaiheessa, kun alkaa sitä rahaa käyttämään, niin jos näyttää, että lapsen kaikki rahat sitten menevät johonkin aivan järjettömään humpuukin, niin siitähän voi, voi sitten keskustella, että miksi näin on. Ja sitten jos lapsi osaa sen hyvin perustella, niin eihän siinä mitään, jos lapsilla on oma rahaa käytössä ja hän päättää, että haluaa käyttää kaikki tähän, niin sehän on sitä tarpeiden priorisointia, mutta kannattaa tietenkin niitä keskusteluja käydä. Tokihan siinä vaiheessa, kun, kun lapsi muuttaa sieltä kotoa pois tai tulee täysi-ikäiseksi, niin se on se viimeinen, Viimeinen hetki sitten, jolloin taidot olisi syytä jo olla hallussa. Eli voidaan ajatella, että huomattavasti ennen sitä kannattaa sitten, sitten näitä taitoja opiskella. Tuossa tosiaan vähän
0: viittasit tyttöihin ja poikiin, niin onko siinä esimerkiksi eroa säästämisessä tyttöjen ja poikien välillä? Sanoit, että lapset aika innokkaasti suhtautuu tähän ja hyvin myönteisesti,
2: mutta onko siinä mitään eroa? Yleensä ottaen sekä, että tytöt ja pojat ilmoittavat, että että säästäminen on ihan jees. Mutta tämmöisen, puhutaan, jos puhutaan lasten oman rahan kuluttamisesta, niin siinä kyllä on hieman eroja tyttöjen ja poikien välillä, että tytöt, tytöt kuluttavat ehkä enemmän rahaa tämmöiseen pieniin tavaroihin, pieniin tuotteisiin, koulutarvikkeisiin, asusteisiin, sun muuhun siinä, missä pojat taas sitten ehkä käyttävät enemmän viihdettä, tilavat lehtiä, pelejä, harrastusvälineitä, tämän tyylisiä ostoksia. Miten
0: niin kuin yleensäkin Tavallaan siitä rahasta puhuminen siinä arjessa aikuisten kesken. Onko se kauhean viisasta, jos lapset siinä kuuntelee?
2: No riippuu nyt vähän mistä asioista puhutaan. että Puhutaanko vaikka juuri tästä kaupassa mehutelkin ostosta vai sitten jostain isommista asunto- tai autolainoista. Että tokihan lapsi ei voi edes ymmärtää tiettyjä asioita. Jos puhutaan vaikka pörssisijoittamisesta tai finanssiasioista, niin... En tiedä, meneekö ne sitten ihan suoraan ohi, että onko siitä haittaa nyt vai eikö ole haittaa. Että tokihan tämmöistä normaalista asioista, jotka kuuluvat arkielämään, niin miksei niistä voisi puhua. Ja lapsi siinä myös, myös samalla kertaa, että nämä kuuluvat arkeen. Ja tiettyjä päätöksiä tarvitsee arjessa tehdä juuri lähtien sieltä kaupassa käynnistä ihan joka päivä.
0: Kuluttajaliiton projekti vastaava Paula Pessi, mitä mieltä sä oot yleensä? Määritteleekö se raha liian paljon Meidän arkeen.
2: No varmasti aika paljon ihmisten arki pyörii siellä talousasiassa myös. Ehkä rahasta voi olla tiukkaa. Harva sanoa, että rahaa on ainakaan yllin kyllin kuluttaa ja lähinnä se tasapainoilu sen välillä, että, että mitkä on ne tärkeimmät tarpeet ja miten ne rahoittaa sitten. Jotkin tietyt asiat tässä yhteiskunnassa maksavat todella paljon. Asumiseen menee huomattava osa. Ihmisten tuloista, liikkuminen maksaa, kaikki muu viestintämenot, tietenkin ruokamenot, vaatetusmenot tuntuvat kalliilta Eli kyllähän se on läsnä meidän jokaisen arjessa nämä rahaiset talousasiat, mutta kannattaa aina tietenkin miettiä sitä, että rahatuskin tekee ketään onnelliseksi, että tokihan se tarjoaa enemmän valinnan Valinnan mahdollisuuksia, mutta kannattaa varmaan sitten löytää arjesta niitä pieniä onnellisia asioita muualtakin kuin siitä rahasta ja kuluttamisesta. Hmm. Eli ne perusarvot voi sitten ajatella perheenkin kesken, että ne arvopohja on sitten jossain muualla kuin siellä rahassa ja kuluttamisessa.
0: Aivan. No jos sitten ihan loppuun vielä vaikka joku kolme vinkkiä, että millä tavalla saadaan lapsi järkeväksi kuluttajaksi ja rahan käyttäjäksi. Pusia. Sanotaan, että
2: alle kouluikäisellä tämä rahan, rahan kanssa pelaaminen kuitenkin on pitkälti leikkiä. Eli, eli sitten sen kautta voi opetella näitä ihan perustaitoja, jotta lapsella on ne perustiedot ja taidot hallussa, kun hän vaikka jo menee kouluun, hän kenties osaa laskea tiettyjä laskutoimituksia tai muuta. Ja koulussa hän sitten oppii tietenkin lisää näitä, näitä taitoja. Mutta ehkä siinä vaiheessa, kun, kun lapsi alkaa tehdä näitä suhteellisen itsenäisiä oman rahan ostopäätöksiä, niin siinä voisi sitten just keskustella tästä tarpeiden priorisoinnista ja siitä, että mikä on sitten, sitten tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää ja ikään kuin tuoda esiin se, että kaikkea ei voi saada. Eli semmoinen kaikki mulle heti nyt asenne, että siitä ainakin pitäisi sitten päästä eroon ja jotenkin järkevällä tavalla selittää, että mistä sitä raha tulee ja mihin sitä kaikkea täytyy käyttää ja mikä osaa voidaan säästää, jos tämmöinen tilanne on, että rahaa, rahaa pystyy sitten säästämään. Eli ihan, ihan peru, perusjutteja siitä oman talouden hallinnasta, sillä järkevällä maalaisjärjellä ajateltuna, niin ei se mitään ydinfysiikkaa ole, että, että kyllä, kyllä ne perustaidot siellä kotona opitaan, ja, ja toivottavasti perheissä näistä asioista keskustellaan neutraalisti.